0: Velkommen til Frigir, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær Og jeg hedder Kasten Emke. Og øh, i dag der er det mandag, vi skal tale om biler. Vi taler jo om, øh, om øh, liv som bilist nogle gange torsdag, nogle gange fredag øh, og mandag, der taler vi om, om biler. Så øh, i dag skal vi tale om Kia E-Niro, som er en af de her elbiler i øh, den her Kia Hyundai familie, øh, der efterhånden kører rundt. Og de har sådan lidt det tilfælde, så de er alle sammen nogle rimelig, rimelig praktiske, sådan nogenlunde øh, billige og øh, elbiler, som kan køre ret langt. Øh, og, øh, så vi skal både snakke lidt om hvorfor Fordi det er jo egentlig en øh, bil vi har testet før men nu har vi testet den igen Vi skal snakke lidt om hvorfor vi har det øh, Skal vi tale lidt om Kia jo e generelt øh, Og så skal vi selvfølgelig tale om, om pris og udstyr Og stjerner og det som vi plejer at gøre Skal vi også tale lidt om, om varmen i bilen For det er sådan lidt, lidt specifikt med, øh, med det Carsten hvorfor tester vi øh, Kia jo e igen?
1: Jamen, Kia de har valgt at lave et, et lille facelift af deres nye model. Det kom først på hybriden og plug-in-hybriden i, i sidste efterår. Mm. Og øh, så har de så også gjort det, at de har faceliftet elbilen også. Øh, men det kom fra, faktisk først her i foråret 2020. Mm. Øh, så vi havde den ja, til test, jeg tror det var i marts eller april eller sådan noget. Det er jo lidt for skudt, når vi prøver tester, hvor hvornår vi tester dem. Der, der går lige lidt imellem. Så øh, Men det, der sådan, ligesom virkelig var nyt øh, i den. Udover at de har fået lidt nye skærme i kabinen på de større øh, varianter, så har den fået det, man kalder trefaseladning, eller det, man også kan kalde, at den kan lade med 11 kW. Mm. Det er det, som er interessant.
0: Og det, øh, så, Niro findes jo både som en, som en, almindelig, så at sige, en almindelig, øh, almindelig fossilbil, også som en elbil, også som en plug-in hybrid.
1: Altså faktisk Hyundai Kona findes på alle måder, okay. jeg, så at sige. men, men Nio findes faktisk kun som enten hybridbil, hvor der er, man har en benzinmotor med et lille batteri og en elmotor. Så findes den som plug-in hybrid, hvor du så har et større batteri, mm. hvor den sådan kan køre som elbil på korte distancer. Der har den også lidt udfordringer med, at den, den bruger benzinmotoren til at varme kabinen. Og så har den den her sige, helt elektriske udgave, som hedder e-Niro.
0: Så er, er elbilen her så den sidste, der får faceliftet, så de alle sammen er faceliftet nu? Ja, nu er alle sammen faceliftet. Okay. Hvem, hvem, altså, hvem henvender jo sig til? Hvad er det for en slags bil?
1: Jamen, jeg, det er sådan lidt sjov bil, fordi at, jeg tror, vi nogle gange har omtaget den lidt som slags øh, det tætteste, du kommer på en stationcar, hvis du skal vælge en, øh, en elbil. Mm. Øh, der findes jo ikke rigtig stationcars i elbilsgenren øh, endnu. Øh, der er nogen, der har lavet nogle konceptbiler, men de er ikke kommet på markedet. Men Enio, øh, den har en, øh, en rigtig, en rigtig fin rækkevidde. Den er officielt på den store, jeg mener, det er omkring 465 km. Og vi har haft sådan en blandet kørsel med lidt acceleration og sådan noget, hvor vi har kørt lige godt over 400 km. Og vi har tidligere testet den på motorvej, hvor vi kørt med 110 km t Det er ligesom vores stresstest af elbiler i øjeblikket. Mm. Den har vi lavet i stedet for at lave sådan en blandet kørselsmønster, fordi at elbilerne har fået ekstremt lang rækkevidde, så gør vi det, vi siger, det eneste sted, hvor man virkelig begynder at møde barriere, det er, når man skal køre langt på motorvej, og der, kan den køre, der kører den 388 km, men altså lige underkendt den er 400 km på motorvej. Og det er faktisk rigtig flot,
0: øh, især i forhold til pris. Er det sådan en, en, en bil eller er det en praktisk bil, eller hvad er det for en slags, slags behov, den dækker, kan man sige? Jamen, jeg vil
1: sige det, det er nok mere i det praktiske, og det fornuftige, og det komfortable. Øh, de køreglade øh, elbiler er der ikke så mange af. Det, det er mere i de dyre segmenter, der man kan mm. sige måske Tesla Model 3 øh, og især den der den nye øh, Porsche Taycan. ja Øh, som, ja,
0: der er vi en anden prisklasse og en anden sådan, plads, plads ja, øh,
1: og udfordringen er på skal man sige, de, de mere almindelige biler, dem som vi andre har sådan, chancer for rent faktisk at øh, drømme om at opnå og få, øh, til at holde ude i carbon garagen eller ned på gaden. Øh, der har de altså et ret tungt batteri, og det, det er lidt svært at tæmme øh, al den vægt på, på en måde, hvor det er, det kan blive sportsligt også. Mm. Altså, den er rigelig hurtig. Den har... Øh, 204 hestekræfter i, mm. i den
0: kraftige udgave. Så øh, ja, det, det er en
1: rigtig fin bil, faktisk. Ja,
0: det skal jeg selv siges. Selv en jernførselstegn en, kedelig elbil, accelererer jo gakket hurtigt i forhold til, øh, mange benzinbiler vil gøre.
1: Ja, og især på de første meter, og også fordi, at altså, øh, elmotoren trækker pænt til. Øh, mm. Basisudgaven er egentlig, den har kun 136 heste, så at sige kun-kun. Men den trækker bare med det samme, og der er ikke noget så og det er jo enkelt, og man skal bare trykke på en pedal. Så på den måde føles de utrolig kvikke, de her biler. Øh, jeg vil også lige sige lige, når vi taler gearskift, så øh, det er det ikke fordi, det er noget nyt, men egentlig en har sådan en gearvælger, vælger, som er sådan en drejknap, og øh, mm. det, det, når du sådan drejer den til højre, går den i fremadgear, og hvis du drejer den til venstre, så går den i baggiver, øh, og, og så er der sådan en, en P-knap i midten, kan man sige. Og det fungerer bare vildt godt, det, når man sidder og kører med det, det. Det er rigtig intuitivt. Så det er faktisk sådan, øh,
0: en fed løsning. Ja. Øh, og nu snakker du om det der med, at den har fået, den har fået trefaset ladning. Øh, hvor, hurtigt, hvor hurtigt lader den så nu? Jamen, øh, før der var det, altså, der kunne man så kun lade på én fase. Øh, det er fordi,
1: at mange af de øh, asiatiske biler, de kan lade med det, man kan sige, én fase, og så, øh, altså noget der hedder 32 ampere, det er sådan, der kommer rigtig meget strøm ind på en gang. Og det passer rigtig godt til de markeder, hvor man kun har én fase på elnettet, men det har vi mm. jo ikke i Danmark eller øh, for eksempel Tyskland, jeg mener også Frankrig, der kører trefaset. Så øh, der, der vil man hellere have trefaset ladning, og det betyder, at du i stedet for at, at vente skal man sige, op mod 17 timer på en opladning, så kan det klares på under 6. Så ja. det er jo en væsentlig forbedring, og betyder, at hvis du kommer hjem med et tom batteri, så vil alle i løbet af natten kunne, kunne nå at oplade deres elbil el til
0: dagen efter. Og det skal lige sige, det her det har ikke noget med hurtigladning at gøre. Hurtigladning kører på sin helt egen måde, øh, hvor der bliver direkt, hjemstrøm direkte ind med de her to sådan store stik nedenunder det almindelige Præcis.
1: Det, det er også et, der hedder et uh, CCS-kompostik. Men den der langsom- eller hverdagsladningen, øh, ja. hjemmeladningen kan man måske kalde den, øh, der foregår med tre faser, det, det er klart noget, vi anbefaler. Og vi har også... Øh, vidste, at det var på vej, øh, og anbefalede medlemmerne at, øh, medlemmer af FDM, at øh, de ligesom skulle vente med at, og ligesom at hugge til, før at den her nye øh, funktion kom. Og, øh, så det er rigtig fedt, det er kommet. Hvis nu er en hurtig lader, øh, så har vi også testet det på et tidspunkt her i øh, det var sidste år, øh, og hvis du lader i 30 minutter, så kan du køre 200 km motorvejskørsel. Det er bare lige for at sige, hvad, hvor lang tid skal man vente, hvis man skal forlænge rækkevidden. Og det vil så sige, at med en pause på 30 minutter, så vil du i alt, hvis du starter med en fuldt opladet bil, kunne køre ca.
0: Øh, 600 km på motorvej. Og det klarer jo stort set hele Danmark. Og der vil jeg sige, at hvis man har kørt 350 km, så kan det måske også give meget god mening at holde lige en halv times pause.
1: Ja, jeg synes faktisk, at øh, nu har jeg jo kørt en, en del elbiler, øh, altså ja, siden de kom frem, skulle jeg at sige, at og, og løbende, øh, de er blevet bedre og bedre til at lade, og jeg synes faktisk ikke, det er så irriterende. Altså. Hvis man har en, hvis man er på forretningstur, så kan man jo godt bruge øh, en halv time øh, enten på at strække ben og tisse, hvis man køber en kop kaffe, det er det første kvarter, Ja, så det sidste kvarter, det kan jo så enten gå med e-mails, eller hvis der er, at man føler, at man har brug for at lige slappe lidt af og koble af, så kan man jo tænde for Facebook, Snapchat, øh, ja, måske endda. Hvad er det nye sidder? Der er kommet
0: et nyt sted også. TikTok. Ja, tiktok Jeg ja, ikke, hvad det er, men i dag, hvor
1: jeg sidder og venter, så tror jeg, jeg starter den app det, også. Lad,
0: lad være med det, fordi du kommer ikke til at slippe den igen i forløbet. Den er sådan. Jeg kan er, se på min børn. Meget, meget ondskabsfuldt skabt til at suge dig ind, men det er jo ikke det, vi snakker om lige nu. Når nu vi snakkede om det her med praktikken før, så er det jo også, du sagde selv, den var lidt mere til det praktiske, familieagtige segment, men hvordan manifesterer det sig? En fin måde at sige det på. Hvordan kan man mærke det? Jamen, øh,
1: for eksempel nu i den her, altså, Niven findes jo i forskellige udgaver, og elbilsudgaven, den har faktisk et ret stort bagagerum, der er på øh, 451 liter. Mm. Det er en lille smule fladt og sådan noget, men man skal pakke lidt bestemt på det, men der er faktisk ret god plads i den, øh, både bagagerummet og så også inde i kabinen. Der, øh, der er faktisk rigtig god binplads. Som de fleste elbiler så har man den udfordring At batteriet ligger i bunden af bilen Og mm. det vil sige at, at når du sidder på bagsædet Så kan man sidde lidt meget på ballen øh, Det gør sig også lidt gældende for en niveau men, men det er ikke den værste kan man sige øh, i, I det skal man sige, segment Og så sådan ud fra det helt praktiske øh, synspunkt Så øh, kan man få et andet hængertræk til bilen øh, Nej det kan man så desværre ikke få I forbindelse med det her facelift øh, Det har Hyundai faktisk tilbudt på deres Corona, øh, mm. de har lige kommet med sådan en 300 kilos løsning som man om ikke andet kan få nogle cykler med Og en meget lille havetræner men øh, hvis man har et ønske om at køre Kia, så skal man kigge på hybridudgaven eller plug-in-hybriden, som vi talte om lige før. Øh, de må nemlig begge to øh, trække 1.300 kilo. Og så vil jeg sige, du sagde i praktik, så er der faktisk en ting, jeg synes, der er vildt fedt ved den her bil. Det er, at de har en masse fralægningsplads omkring føreren. Så øh, du ved, øh, mobiltelefoner nøgler. Øh, det kan også være, hvis man er på lang tur, man har nogle kiks med eller et eller andet, der er bare plads
0: til rigtig, til rigtig mange ting inden omkring øh, føreren i kabinen. Virkelig plads til meget rod. Det er sådan noget, jeg skal aldrig have sådan en bil, for jeg ligger alt muligt crap, så ligger der tyk gummi papir og gamle kvitteringer og sådan noget overalt omkring mig. Og så finder så sådan du, sådan at, du måske efter en 3-4 år. Ja, jeg fandt, jeg fandt her øh, altså for nylig i min bil øh, en, øh, den første tankkvittering, øh, tror jeg muligvis, efter jeg fik den. Så den er <laughs> altså snart to år gammel. Øhm, det var sådan helt falmet, men jeg synes, jeg kunne skimte det. Der stod et eller andet med 2018 på den. Så, det, ja. øhm, så jeg skal aldrig have sådan en bil. Så kan man tænke tilbage på den gode tid, hvor det var, at brændstoffet kostede 13 kroner liter. Ja, det kan gøre det. Nå, øh, du snakkede også om, det er jo ikke kun det her træfaseledning. Det er selvfølgelig også fedt, og det er nok måske, jeg ved ikke om det er, man kan sige, det er den største nyhed i den. Men det, jo, er, det er den største
1: der... praktiske nyhed, i, i,
0: men, men ja. Der er også kommet lidt andet. Der er for eksempel kommet en ny skærm i den. Hvordan har den ændret sig, og er det blevet bedre? Ja, altså den helt billige
1: udgave, øh, den har stadigvæk en mm. 8-tommerskærm, som jo er en fin størrelse, det er jo en ret stor skærm i en bil i dag. Men øh, der er kommet en ny 10-tommerskærm, øh, og, og den ser faktisk rigtig fed ud, og, og den er også rigtig pæn. Øh, man kan også sådan lidt flytte rundt på, hvad for nogle ting, der skal vises, mm. men man har bare ikke så mange valgmuligheder, som man har på nogle andre biltyper. Mm. Og, og på et tidspunkt, der havde vi også den, der hedder Kia e-Soul, som er dens søstermodel. Ja. Den havde faktisk en anden 10 hvor der var nogle andre menupunkter, som faktisk var lidt smartere, men det er det åbenbart ved at gå væk fra igen. Så det, jeg ved ikke, hvorfor. Det var lidt ærgerligt, fordi det var faktisk en rigtig fed skærm, de havde der også. Og så har den faktisk også fået delvis skærm til at vise hastighed, altså du ved, sådan noget digital display. Mm. Men der vil jeg sige, det er, det er i hvert fald ikke den bedste løsning, der er på markedet, og den, den er sådan rimelig fastlåst, og man kan ikke vælge så mange ting, som du ved... Digital, det er ligesom når du laver en skærm, ja. så kan du lave hvad som helst. Og øh, instrumentskærmene, dem trykker man jo ikke på, fordi at man, man rører jo ikke noget ind bagved ved rettet i virkeligheden. Så derfor så, øh, så er der en af muligheder, man kunne lave derinde, men der har de så altså valgt en ret øh, sige, pragmatisk øh, digital løsning der. Det, ja. det, er lidt,
0: det er lidt ærgerligt. Der kunne de godt lige have lidt, synes jeg. I forhold til det, fordi jeg husker det som om, at det er noget tid siden, jeg har kørt den der ind i men jeg husker det, som om, den havde sådan et nærmest delvis digital instrumenthus før. Ja. Er det så et helt digitalt instrumenthus, du kan få til? Nej,
1: nej det er stadig lidt det samme, For fordi at instrument, jeg skal sige, æh, hastigheden bliver vist med digitale tal og sådan nogle mm. ting, og så har du sådan et digitalt instrument i midten, og så er der nogle, nogle diode-digitalvisninger ude i
0: venstre side. Så er det, oh, ja. det er stadig lidt det samme, som, som der var tidligere. Tenderer til semi -analog. Det har slet de der digitalt uansagtige tal, der er ude i siden, minder mig altså lidt om de der, hvor man sådan prøver at lave fremtidsbiler i 80'erne. Ja. Der er slet, slet radio over den der måde, de viser det på. Og øh, så er der
1: også lidt irriterende, at der ikke står i midten og står lidt ud til højre. Men, altså, ja. Ja, men øh, man, man
0: finder stadig ud af, at det er nogle store tal, så det er ikke sådan, at det er helt umuligt at finde ud af, hvor hurtigt man kører. Ja, <laughs> skal finde din, din Magnum-briller frem. Øh, så er der varmepumpe i modellen med stort batteri, og det er jo det er noget, man snakker meget om i plug-in-hybrider, hvor man siger, at der er, der er det godt, fordi at så behøver du ikke bruge øh, motoren, benzinmotoren øh, til at varme bilen op. Er det også vigtigt i en elbil? Ja, altså man kan jo
1: lave sådan, øh, altså
0: man, man har jo elvarme i kabinen,
1: fordi mm. der er jo ikke nogen benzinmotor eller Nej. nogen anden måde at varme den op på. Øh, og, og når du har elvarme, så kan du enten have det med sådan en form for, hvad jeg sige populært sagt, sådan en dybkoerlysning, hvor der er, man varmer op med at varme den op, og, og så varmer man op. Eller også så kan man bruge den her varmepumpe, som man også kender for opvarmning af huse for eksempel. Øh, som er et lidt mere avanceret koncept. Og fordelen med det sidste, det er, at det bruger væsentligt mindre strøm. Øh, og det er lidt sjovt, at det så kun er på den øh, udgave, som så rent faktisk har det største batteri, fordi at øh, i virkeligheden er den lille bil, den vil kunne virkelig øh, også mm. få gavn af det. Men det har nok noget at gøre med, at den, de prøver at holde prisen meget nede på den billige, ja. og i den dyre, der får man den her varmepumpe, som så også kan give den lange rækkevidde. Og det er også derfor, at vi får de her... Rigtig pæne rækkevidder, også i praksis, ikke bare i normtal.
0: Altså, det er en lille smule mere avanceret end den anden teknik, hvilket i virkeligheden er mere eller mindre bare er en lille el-radiator, som man kender fra Sommerhuset eller sådan noget, som, ja. blæser, luft, som man blæser luft forbi. Ja, lige præcis. Og så snakke, for du snakkede du også der om, at om der, er den, der er den dyre den billige. Uh, altså, hvad koster den? Har priserne, har priserne ændret sig egentlig ved det her facelift? Nå, de ligger... Altså, på, på alle
1: elbiler, så ligger prisen sådan meget stabil synes jeg. Altså, jeg, jeg prøver også lige at sidde og kigge lidt igen, bare lige for at tjekke, om der er sket noget nyt på prisen. Der er kommet mm -hmm. lidt rabatter, histerpister, kampagnemodeller og sådan noget, men... Ja, rundt til alle, Når du tager den, det lille batteri, som er på øh, cirka 40 kWh, øh, så, så koster bilen 270.000. Men det er basismodellen, og med det... Selvom, Udstyrsniveauet faktisk er ret pænt, altså, men der, der er klimaanlæg og adaptive farpilot, og du har et skærm, den der 8 skærm som er lidt mere sådan mm. mat i det, øh, med CarPlay og Android Auto og bakkamera og sådan nogle ting. Øh, så er det ikke den, man sådan... Altså, så skal man virkelig have kort øh, for at vælge den. Du har heller ikke varmepumpe i, og, og jeg vil sige, så man ender op i den model, som vi testede, som er skal sige, den, den store øh, 64 kw batteri-løsning, øh, og den koster 340.000. Øh, og der findes så to udstyrsvarianter, hvor du kan få lidt ekstra styr for yderligere 15.000. Mm. Og altså, om man vælger den topmodellen eller den her, øh, skal man sige, mellemmodel, som vi har testet, det er nok lidt afhængig af, hvor meget man er til. Og også ikke mindst, om der sidder nogen på bagsædet Fordi nogle af de ting, man får med ved at vælge topmodellen, det er faktisk luftdyser til bagsædet mm. Altså, du kan få frisk luft bagved. Og så får du faktisk også sædevarme på bagsædet Det er lidt interessant. Så det er lidt... Mm. Hvis du virkelig kører med dine børn og sådan noget, og, og prioriterer dem, så er det den vej, man skal gå. Samtidig får man også nogle, nogle bedre LED-forlygter, og også en trådløs mobilopladning, og så en masse detaljer Men det er sådan, lidt, sådan noget sort det ene, og blankt det andet, og Ja, der skal man nok gå meget op i bildesign for at synes, det er interessant. Men de andre ting, de har i hvert fald en, en påvirkning på hverdagen. Så med elbilerne er det jo lidt sådan, at der er ikke er så meget afgift på dem. Så det er næsten altid topmodellen, som er den mest interessante at gå efter. Mm.
0: Så det, det er 355.000 for den her model. Okay. Hvad i forhold til, til, til udstyrsniveauer i den? så snakker du om altså hvordan hvordan tager, igen starte med at sige vi behøver ikke gå hele listen igennem men hvordan ser basismodellen ud altså hvad, hvad får du hvis du køber den den allerbilligste den øh, den billigste den hedder vision
1: og, mm. og vision øh, jeg tror jeg nævnte det lige før den den har adaptive far og det er sådan en ting man siger okay det er faktisk imponerende at man får øh, noget som der faktisk er jo ekstra ekstra en del bil efterhånden
0: ja og du skal da ret langt op tit for at få, altså det er ikke bare sådan en
1: Ja, i gang imellem, så kan du møde det i en, en Polo, for eksempel, som standard på et mellemudstyrsniveau, og andre gange, så kan du købe en BMW eller en Audi, og så er det ekstra styring. Mm. Så det, det, det er meget forskelligt, men det er fordelen med de her elbiler, det er, altså, der er automatgear jo, fordi der er jo kun, skal man sige... Et gear, der, virkelig. Der er, Ja, det det. Alle, alle, alle elbiler har automatgiring Og så jeg synes det er med klimaanlæg og sådan noget, de har også nogle delledersæder og sådan noget, delkunstleder er det faktisk, mm. så Ja, Så gør lidt mere behageligt at sidde på nogle gange, fordi det varme lidt bedre kan komme væk fra kroppen, end, end hvis det er sådan nogle rene plastiklæder. Så ja, jeg synes, det er ret pænt udstyret, og, og også med den der øh, 8 skærm med øh, CarPlay og Android Auto.
0: Yes. Øh, og hvad med mellemmodellen på den? Altså, fordi du snakker om, at altså, den, den topmodellen, der får du en hel masse gøjt med. Du får vandet ja. de her frisluftdyser bag til, øh, sædevarme bag til, som jo, og nogle designdetaljer, som du nævnte. Og mellemmodellen, hvad er det så der ligesom... Jamen
1: den, den har jo så den her titommerskærm, vi startede med at tale om helt mm. uh, up front, uh, altså ud over de. De trefasede ladning, den er jo standard på faktisk alle modeller. Det er ret vigtigt også at huske det. Men du får den her store titummet skærm, hvor du har TomTom-navigation og noget live opdata data også der på noget trafik og sådan nogle ting. Og så har den faktisk varme i rattet. Det er der jo en del, der er glad for. Især når du kører elbiler, det faktisk ret fedt at have at sige lokal varme, altså både sædevarme og varme i rattet, fordi så har du varme lige når du sætter det ud i bilen. Så er der også en p sensor bagved. Det kan jo være meget smart Hvis man vil undgå at køre ind i nogen Uanset hvad så har de bare kammer. Det har alle modellerne okay. faktisk Er der noget ekstraudstyr Du synes man skal, man skal gå efter Ud over til dig i modelprogrammet Jamen altså Det vil primært være på de to største modeller Man nok vil gå hen og overveje at købe ekstraudstyr Der kan man så overveje at vælge på, på skal man sige, Den der mellemmodellen Comfort Der kan du vælge ledersæder, kunstledersæder mm. Hvor det ikke kun er deleder Men det koster 8.000 Der så kan man også overveje at vælge den topmodel i stedet, for det tror jeg heller jo at vil bruge pengene på. Og i den, der kan du så købe sådan en øh, sikkerhedspakke, der har blindvinkelalarm og skiltekendelse, og så har den også de der advarsler for tværgående trafik bag ved bilen. Øh, den kan ikke øh, bremse, men det er sådan en advarselsløsning. Mm. Øh, den koster øh, 10.000, den pakke, og det, den er faktisk lidt ærgerligt, den ikke er med, synes jeg, fordi lige præcis blindvinkelalarm synes jeg faktisk fungerer rigtig godt, øh, både den bil og også i, i konkurrenterne. Uh, sidst men ikke mindst, så for dem, der gerne vil kredse lidt ekstra for sig selv, men nu er vi også højt op i pris, så kan du få rigtig ledesæder. Det koster
0: 20.000, og så kan du også få et j bell -anlæg med ekstra tung bas til 7 til kilo. Ek ekstra bas. Ekstra bas. Hvad med, hvad med konkurrenterne? Altså, hvad for nogle andre biler ligger i samme segmenter, som, som er sådan sammenlignelige?
1: Jamen, den helt oplagte, det er Hyundai Kona. Uh, de mm. er jo sådan søstermodeller. Kona er dog mindre. Øh, og det lægger man især mærke til på bagsædet øh, og også i bagagerummet. Øh, den koster fra 250.000, det er lige 20.000 lavere pris, end, øh, end Kia har. Men når du vælger store batteri, så ligger prisen lige omkring 300.000. Det er sådan 295-310.000, øh, lidt afhængig af, hvad for et udstyrsniveau der er. Så der kan du godt se, hvis du vælger topudgaven hos Hyundai, så er den noget billigere end topudgaven hos Kia. Der er, ja. Men det er også en lidt mindre bil. Så kan man også vælge hos Kia, som jeg nævnte tidligere, en e-sol, der i øvrigt også får et facelift, men først får det til efteråret, det vil sige, lige nu kan du ikke få den med trefaset ladning, så den er ikke på anbefaleslisten. Den koster med det store batteri, som vi også har testet her, lige en spids mindre, cirka 15.000 mindre end e-solen. Øh oh, undskyld en en, en e
0: meget fin når de har ja, Det er jo sådan en næsten samme. I en bil der del af fordi den har den der ser bag til har den sådan lidt et tøjst udtryk. Altså jeg synes den er super fed. Altså jeg vil sige øh, der, er, der er ingen børn der ikke kan tegne en en iron for siden. Nej, I e Sol, e sorry. Ja.
1: Den er firkantet, altså bare Ja. Det er, er, er sådan en tegnet bil i gamle dage. Jeg synes dag. den er
0: super fed, men jeg kan også godt lide biler der ser er ud. Jeg er sådan lidt jeg ja, jeg, jeg godt lide at det er lidt mærkeligt. Jeg vil sige
1: det, jeg synes også nok ret fed, at og der også et design som skiller sig markant ud. Den kan måske godt være lidt svært at og sælge igen, fordi du skal ud og finde en, en tilsvarende jeg skal sige, entusiast. Tosse. Ja, ja <laughs> entusiast for tosse. Øh, og, og så er der det her med, at du ikke kan få trefaset ladning før til efteråret, så det, ja. det er i hvert fald en, man skal vente med at kigge på. Øh, Nissan Leaf, de kører også nogle kampagner på deres modeller. De har en med en lille batteri, ikke så interessant. Det store batteri, som næsten er på størrelse med, med Hyundai'erne, øh, dog med en, en dårligere effektivitet. Øh, det koster omkring 300.000, ligesom de priser, vi faktisk så på Hyundai og så den sidste, som jeg alligevel... Ja, ja. Man bliver nødt til at nævne den, fordi... En, du kan få en basisudgave af en Tesla Model 3, for, øh, ja, men jeg tror, det var på deres hjemmeside, og så er der nogle leveringsomkostninger og alt muligt andet, så ligger den på sådan noget 380000 mm. øh, Den har en, et lille batteri, og ikke helt alle de smarte funktioner og online-udgaver og sådan noget, øh, online-funktioner og sådan noget, øh, Den har en rækkevidde på næsten, lige godt 400 km, sådan officielt, ikke? Øh, Så det er ikke helt det samme som i e ion, men det, det ligger tæt på, mm. Og nogle gange så er basismodeller ret gode at købe, fordi det er der, hvor det er, du har procentvis det mindste tag, faktisk. Mm. Så der kunne godt ende med at have samme økonomi, faktisk, som at, at vælge den her øh, Kia. Øh, ja, men, men som sagt, der, der er noget udstyr, den ikke har. Og det skal lige siges, at lige præcis på Tesla, der er det sådan, at man bliver nødt til at hele tiden at gå ind på deres hjemmeside, for at tjekke, hvordan er det i dag? Fordi at nogle gange så kommer der nogle ændringer øh, med meget kort varsel, øh, og, og det har vi oplevet også selv hos øh, forhandlerne, de, de går også ind og tjekker, men bare for at se, om der er kommet noget ekstra styr, eller
0: en, en mulighed, jeg skal sige. for eksempel anhængertræk, det kom på lige pludselig. Øh, så, yes. ja. Og så til at, at runde af med vores snak om, en iron i hvert fald, vi skal snakke lidt mere om men, men til at starte med, hvor mange stjerner får den, Carsten? Jamen den får fem, som jo er næsten
1: topkarakter, og det gør den jo, øh, fordi den nu har den her, meget fine skal sige, mulighed for at lade på under 6 timer derhjemme. Og derudover så er det bare en bil, der leverer på et rigtig højt niveau med en fin lang garanti. Så jeg, jeg vil sige, den, det er også en, der sådan tenderer til at være tæt på, på de seks stjerner. Men det mangler måske lidt lige kanterne
0: for at, at ramme helt op i top. Det lyder lidt på dig, som om det er især måske det her digitale instrumenthus og nogle af de her skræddersynningsmuligheder på skærmen, der lige holder den fra at hive det sidste hjem. Ja,
1: det er måske lidt hårdt at sige det, og, men, men ja, det, det er nogle af de ting, der, der er med til at trække ned, og, og, og så er der også måske nogle øh, integrationsmuligheder og sådan noget. Så øh, også udstyrsmuligheder og sådan nogle ting. At der, øh, så ja, I don't know. Det, det, det er jo sådan, sådan en fin balance, og, og stjernerne er jo en, en, skal sige, en, en indikation af, hvor, hvor vi ligger dem henne. Øh,
0: det er i hvert fald en super interessant elbil. Mm. Og lige præcis med en i ord er det jo også interessant i forhold til levering, fordi der er jo mange af elbilerne, som har en en lang leveringstid. Og øh, det har også været problemet. Så vil Jeg husker det med Enio. Hun, der er kone, havde det også på et tidspunkt problemer med det. Ja, for du kan sige, at de sagde jo allerede sidste år,
1: at der med i år Enio kom til at sælge dig ud af. Men faktisk har de kun leveret 150 biler til kunder i dag. Så øh, mm. øh, altså der, der, der mangler lidt i forhold til at det store gennembrud for, for elbilen, som vi gik og troede her i december januar måned. Ikke? men hvad sker hvad der Lidt på hvad sker der med hvad der sker med leveringen på på en niveau? Jamen øh, vores gode kollega Tormart har har talt med Kia, øh, Danmark og de siger at øh alle dem, der har bestilt biler til levering i år, de får dem leveret senest til september, fordi mm. der er sket det, at der er nogle andre lande, hvor der er, de troede, de skulle købe en masse elbiler, hvor de ikke handler så meget. Og det kan vi se generelt, og det vil vi også opleve på andre biltyper, at øh, corona har påvirket øh, salget af elbiler øh, og almindelige biler i hele verden. Og det betyder, at de har mulighed for at få adgang til noget kapacitet på fabrikken, som ellers var låst til andre markeder. Mm. Og øh, det betyder, at de simpelthen kommer til at levere biler fra nu af. Øh, og de siger faktisk, at der er udsolgte biler på alle skibe, som kommer fra nu af. Ja, altså, det,
0: udsolgte, ikke udsolgte? Ikke udsolgte.
1: Nej, der står, der står simpelthen nogle biler, som, som ikke har en køber øh, allokeret, øh, og de siger, at det er allerhøjst 6 måneders leveringstid på en ene jo, og det er, det er nyheder. Så
0: øh, gøn at læse om det på vores hjemmeside, så kan du se, hvad der sker der. Og så snakkede vi også, du nævnte også lige kort i forhold til træk på elbiler, for der er jo også sket lidt. Vi har lidt talt om det før, men egentlig e niveau har jo ikke adgang til træk. Men hvad for nogle af de andre biler, vi har snakket om her, har så fået adgang til træk, sagde Jamen, han ledende.
1: Sagde han ledende. Jamen det var Kona som vi talte om tidligere, som havde ja. et, et lille træk på, på 300 kilo. Æ, men så også Tesla Model 3. Æ, der kan man bestille et, et fabriksmonteret træk. Det var i starten på 910 kg, mm. men her i løbet af foråret øh, 2020. Øh, og Jeg har spurgt efter dato, men de kan desværre ikke rigtig sige præcis hvornår. Men i hvert fald burde det være fra nu af, øh, at den er løftet til 1000 kilo, som er et mere rundt tal i hvert fald, og det er i hvert fald rigeligt for de fleste. Ja, det det er ikke er... til den store
0: campingvogn eller hestetræler og sådan nogle ting, men i hvert fald men, man,
1: til man, en stor man, ikke?
0: Ja, man kan alligevel, alligevel køre ret meget på genbrugspladsen, hvis du har et ton at kaste med, ikke?
1: Præcis. Jamen, øh, Asger, det var det, vi havde for denne gang. Så øh, yeah. kære lytter, øh, tusind tak, fordi du har hængt på her og lyttet til FDM Frigær. Det er dit frikvarter med... Biler og liv som blist. Du kan læse hele biltesten af Kia men også biltesten af de andre konkurrenter, vi nævnte lige før, inde på FDM.dk. Aske, han har lagt en masse links op til dig her i episodebeskrivelsen, ja. og den finder man
0: ved at skrive til siden eller op, eller en eller anden retning, der er intuitiv din podcast -app, var, at i din podcast-app. Det vejger lidt forskelligt. Nogle gange skal du sådan trykke på fdm fri logoet, eller sådan det der ikon, vi har. Det er lidt forskelligt. Blader rundt, så finder du den. Men kan sige, når man tænker på, hvor meget tid man bruger på digitale løsninger, er det utroligt, at det ikke er blevet lidt mere ensretter lige præcis sådan noget her. Det er, Fordi alle mener, at de har fået en ny idé, som er anderledes end de andre, og den ja. Ja. Øh, det er langt bedste. Det der, når nogen, hvis du har 13 øh, konkurrencestandarder, og nogen så siger, at vi skal lave én standard, der øh, forener dem alle sammen, så er den eneste ting, du får, det er, at du får 14 konkurrencestandarder. Præcis. Du er også velkommen til at anbefale os til dine venner, eller give os et andet antal stjerner, du finder passende, eller smide en, smide en anmeldelse i vores retning, hvis du vil det.
1: Og hvis du vil høre mere, så gå ind på din podcast-app og tryk abonner, så kommer vi automatisk ind i din telefon eller anden device, og så
0: kan du høre friger der. Vi er lige 10 år udefra, fra, vi kan sådan blive beamet direkte ind i din hjerne, men det skal nok komme lige om lidt. Du kan også gå ind på fdm.dk og Stand Standard nummer 14, eller 15, eller 16. Ja, lige præcis. Du kan også gå ind på fdm.dk og se en liste over alle vores afsnit, og så kan du bladre igennem og se, om der er noget der der vækker din interesse. Du kan også sende en med til podcast Det kan virke som en nærmest antikveret kommunikationsstandard i 2020, men det virker altså stadigvæk, og man bruger langt de fleste af os sender, og skulle stadigvæk give mails en gang imellem. Så, så de, der kan du sende til os, så sidder jeg og mig dem igennem. Det synes jeg faktisk er en god standard, ja, hvis vi nu taler om det. Faktisk, I til en af de eneste, der er elektronisk, er det, er det. elektronisk kommunikation. Ja, det fungerer. Ellers vil jeg bare sige tak for den her gang. Vi hører os ved, og god tur derude.